1: פסטיבל
2: קה-קה
3: עם דני מוג'ה ויונתן גת.
0: שלום לכם, אתם שוב איתנו בפסטיבל קה-קה, תוכנית הקולנוע הרדיופונית והסטריאופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב הנאשם מספר אחד, דני מוג'ה. שלום יונתן גת, במה אני נאשם הפעם? אני אסביר לך, תראה, היות ותוכנית הקולנוע שלנו מתמקדת בכל פעם בסרט גדול אחד בלבד, אתה נאשם בזה שעד היום לא שודרה אף תוכנית אחת על סרט משפטי כלשהו.
1: אתה יודע מה? אתה והמאזינים צודקים, וגם נדמה לי שזה הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על סרט של בילי וילדר.
0: Euh, נכון, בואה, ו... זה... ו... והעונש שלך הוא קשה מנשוא, euh, לשבת איתי כאן במשך euh, 50 דקות ולחפור בסרט הזה.
4: No, I didn't. I didn't The stunning climax to a half-century of motion picture suspense. The setting is London. The story, Two People in Love. A murder and a trial, climaxed by the ten most breath-stopping minutes you've ever lived. The cast, Tyrone Power, in love with a woman who holds his life in her beautiful hands. Charles Lawton, in the most scintillating role of his brilliant career. Dietrich, the woman of A
0: mark. <laughs> כן, שמענו כמובן קטע מתוך אולי הסרט המשפטי הגדול ביותר בתולדות הקולנוע, בעיניי לפחות, תכף נשמע את דעתך, למרות שאתה נאשם פה בסיפור, אין לך הרבה זכויות, <laughs> אה, דני. <laughs> אה, ואנחנו מדברים על עד התביעה, Witness for the prosecution. הסרט של בילי ויילדר משנת 1957. אתה מסכים שזה אחד מסרטי המשפט הגדולים? אולי הגדול ביותר?
1: אני לא יודע, הגדול הג... ביותר, אני צריך ככה להריץ בראש שלי, אבל באמת אחד הזכורים לי מכולם, וסרט מעולה. סרט uh, באמת שחוגג את העובדה שבסרט משפט אתה כבול uh, עלילה שהולכת לכל מיני מקומות, אבל אתה כבול uh, מקום אחד בדרך כלל. לא. משרדים שנמצאים מסביב, ורובו ככולו מתרחש באמת באולם המשפט.
0: עכשיו תראה, פה, עכשיו תראה פה אתה מגיע שלב שאתה צריך לספר תקציר, אבל שתדע לך שיש אזהרה בסוף הסרט, ובקשה, ותחינה, ותפילה בסרט עצמו, בסוף, בקריינות, בכתוביות. נא לא לגלות לחברים שלכם את סוף הסרט. בהקרנות המוקדמות. אפילו הביאו כרטיסי תפילה, זאת אומרת השביעו אותם על כרטיס שאומר אני נשבע באלוהים שאני לא הולך לספר את הסוף. אז דני מוג'ה, נסה לספר את הסרט הזה בלי ספוילר. אני אנסה. אוי <laughs> ואבוי. למרות <laughs> שהעיקרון שהייק... <laughs> 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 <למרות laughs> <laughs>
1: של הסרט, <laughs> כן, הוא שאתה אף פעם, כשמישהו מבטיח לך משהו ואומר <laughs> <laughs> אני אגיד את האמת, כל האמת ורק את האמת. <laughs> אתה אף פעם לא יודע בעצם אם זאת האמת בכלל, אם זאת כל האמת, ואם זאת רק האמת. אז אתה תספר לא את כל האמת על התקציר, תספר את האמת על התקציר, ותשאיר את הסרט. משהו שיש לו קשר לסרט. בבקשה. זהו סיפורו של ליאונרד וול, שמשחק אותו טייוון פאוור, הוא נאשם ברצח אישה. שהיו לו איתה איזה שהם יחסים, אולי... שהיא המבוגרת? ש... ממנו, שחיה לבד, שמצאה חן כן בעיניו, הוא מצא חן כן בעיניה. והיא הייתה עשירה? היא עשירה, היא השאירה, היא השאירה כסף, והוא נאשם בזה שהוא רצח אותה בשביל הכסף, בשביל את הכסף הזה שהוא היה זקוק לו, ש... הוא איש לא נורא מצליח בחיים. הוא נשוי לאישה זרה, מאוד יפה. מרלן
0: דיטריך. מגולמת על ידי
1: מרלן דיטריך, שהיא מבוגרת ממנו, אף היא מבוגרת ממנו. זאת אומרת, זה גבר, כשיש לו שתי נשים מבוגרות ממנו. כן. והוא צריך הגנה טובה, כי לטענתו, הנסיבות, הליבי שלו חלש, והוא היה בסביבה, ויש mm -hmm. סיבות טובות שצריך הגנה טובה כדי להוציא אותו זכאי. והוא בעצם זוכה בשירותיו של עורך הדין רוברטס, שאותו מגלם לא אחר מאשר צ'ארלס לוטון. כן. רוברטס הוא עורך דין מצליח מאוד וחשוב ומוכר ומכובד בלונדון, mm -hmm. אלא ש... שידוע הם... בשיטותיו המתוחכמות. מתוחכמות, כן. מאוד חכם, יודע לקרוא את נפש העדים, יודע לצלוב אותם ולשבור mm -hmm. אותם ברגע הנכון. הוא מגיע למשפט הזה אחרי שהוא היה בבית חולים, מצבו לא טוב, הרופאים אוסרים עליו בעצם להשתתף במשפטים תיקים, uh, uh, בלילים מרגשים, בלילים. הוא, uh, <laughs> אסור לו לעשן, אסור לו לשתות. צמודה, אסור לו לא על... לעלות במדרגות אפילו, על... יש לו מעלית כזאת. הוא יחיד לו מין מעלון יפהפה כזה שיכול לעלות ולרדת, הוא מאוד נהנה ממנו. וגם אחות צמודה שצריכה לפקח על בריאותו ועל הדיאטה שלו ועל שעות המנוחה והזריקות והכדורים שהוא צריך לקחת. יש לו פיקוח מלא, ובנסיבות הלא פשוטות האלה הוא צריך להגן על הגבר הזה. העדה המרכזית בסרט שצריכה להעיד לטובתו היא אשתו. Mm -hmm. והסרט מנסה להתב, להתמודד עם האמת שמאחורי העדויות של האנשים, לשבור אותם, שזה מה שעושים, לגלות מהי האמת ומה המשמעות של עדות אמיתית ועדות שקרית. כן. ומרגע מסוים מטררת היכולת שלנו לשפוט אם העדות היא אמיתית או לא אמיתית. אם הוא עשה את זה, אם
0: הוא לא האם, עשה את זה.
1: האם גם הדברים שאנשים אומרים הם אמיתיים נכון, או לא, נכון. האם הם עדים שאפשר לסמוך עליהם, בין כי יש להם סיבות. להגזים, לשקר, כי הם לא יכולים היו להעיד את מה שהם מעידים, כי הם לא שמעו טוב, והם לא ראו טוב, והם לא היו שם, mm -hmm. וכולי וכולי, או הם התרשלו בבדיקות שהם עשו, ובתור צופה אתה, מתערערת לך אמונה במה שאתה שומע. יתרה מכך, לא כל העדויות והסיפורים נשמעים בבית המשפט, חלקם זה בחקירות של עדים, או בניסיון לברר מה קרה, או של הנאשם עצמו, mm -hmm. והסיפורים, העדויות, הופכות לפלשבקים. כן. אנחנו רואים מה שמישהו כביכול משהו שמישהו סיפר, וגם פה מסתבר שגם מה שאנחנו רואים הוא סובייקטיבי, הוא לא בהכרח לא נגלה, הדבר שבדיוק מה שהוא קרה. כן, כן. גם ככה... אני ארחיב על זה אחר כך, גם ככה מעמדו של הפלשבק הוא פרובלמטי בקשר שלו עם העדות. כן. בכלל, כי עדות זה מילים ופלשבק זה גם תמונות. אבל הסרט הזה בין השאר וברים, עוסק בזה. דברים, אני מגן
0: עליכם מהספוילרים של דני. שום ספוילר, לא... לא גיליתי לכם <laughs> כלום, <laughs> אתם יכולים <laughs> לראות את
1: הסרט, אתם לא יודעים בדיוק מי הנאשם, <laughs> אתם שם לא יודעים בגני הוא הנאשם.
0: מעריכים את המאבק ההרואי שאני עושה כאן ברופן, <laughs> כדי למנוע כלום. ממך לגלות את, לא את
1: הסוף.
4: Are with a crime. The
0: אז uh, אתה יודע אנחנו בדרך כלל מדברים דני על למה אנחנו uh, בוחרים בסרט מסוים, אז קודם כל פה יש לנו איזה חגיגות 60 שנה לסרט, אבל תחשוב, 60 שנה עברו והסרט הזה עדיין נורא נורא חזק. כן, הוא, כי... הוא מאוד כי... עוצמתי, למרות שהכל ישן שם, וזה שחור לבן, וזה אלגנטיות של פעם, ואנגלית כזאת של, של פעם, ו... אתה יודע, אני צפיתי בו עכשיו פעם נוספת. ועדיין, הוא חזק ביותר. הוא סרט
1: מאוד uh, ישר. הוא סרט, uh, <מח> תראה, זה סרט שעוסק במסכות. <מח> הנושא המרכזי שלו זה מסכות. מה קורה כשמסירים את המסכה? הרבה פעמים מגלים שמתחת למסכה בעצם יש מסכה. <laughs> ועצם, <laughs> וההשליה שלנו, או של עורך הדין, או שלנו הצופים, כי בסרטי בלש, בסרטי חקירה, אז אנחנו חוקרים יחד עם הבלש, חוקרים יחד עם ה... כן. בדרך כלל, יש סרטים לא, אם שעם... סרטי גנגסטרים, אז אתה בא עם הגנגסטר וחוקרים נכון. אותנו. כן. אבל בסרטים שאנחנו... חוקרים יחד עם הסרט אז אנחנו מקווים שתחשף המסכה או אם כשאנחנו מגלים מה התחבולה של, ה... של הסרט או של הנחקר אנחנו נחשוף את התחבולה נגלה את האמת. אבל uh, במלחמת המראות שיש כאן בסרט אז uh, התחבולה היא תחבולה מתוחכמת יותר זאת מלחמת המראות שמי כן. נמצא צד אחד לפנינו ויודע מה אנחנו מצפים וכשאנחנו משיגים אנחנו נרגעים אבל הוא בעצם אז בשליטה. Mm -hmm. ו... לסרט עצמו אין מסכה, הסרט גלוי, mm -hmm. אנחנו רואים למשל משהו שהוא לחלוטין לא ספוילר, כן? זה שהגיבור שה... הסרט הוא נדרש לא לעשן ולא לשתות, כן. אבל אז הוא... אתה מדבר על עורך הדין... כן, אז, אבל החזות שלו היא כזאת מול האחות שצריכה לשמור עליו, כן? כן? אבל אנחנו רואים כיצד בתרמוס שהוא צריך להחזיק את התה, בעצם יחד זה. עם שרת הוא, הוא מכניס את השתייה החריפה. במקל הסיג... שלו, של מתחבים סיגרים. מתחבים הסיגרים, והיא חושפת לפעמים ולא חושפת, אבל גם אנחנו יכולים לנחש שהיא לא כל כך מטומטמת ויכול להיות שהיא יודעת את כל ההסתרות האלה והיא מוותרת לו, כי היא רוצה לשמור על איזון שהאיש הזה בכל זאת... היא קצת מאוהבת בו בעצם, אחות הרחמנייה שצריכה ללוות אותו. אז המסכה הזאת שאנחנו כן שותפים לה ויודעים מה מתחת, היא מין מטאפורה קטנה לכל הסרט של, של מלחמת המערות. העניין השני זה המשחק, אתה, אתה יודע, יש בידאו. פה... בדיוק. והעניין השלישי מאוד מאוד מודרני. תגיד אתה, מה אתה מדלק כל
0: כך מהר על המשחק? לא, אני רק מסכם מילה.
1: קודם ואז תפרט, כי אתה <laughs> שולט בתוכנית. העניין השלישי זה הסוג <laughs> התפקיד <laughs> שמרלן ליטריך <laughs> מגלמת. התפקיד הזה הוא תפקיד שנדיר יש לנשים, לנרגיש ששחקניות מוכנות לשחק, זה אישה מאוד לא סימפטית. Hmm. היא מאוד מאוד לא סימפטית, מאוד okay. לא נעימה, היא קרה, היא רחוקה, היא מתנשאת, אולי היא שקרנית, היא
0: בוגדנית. בוגדנית היא עושה דברים איומים. ומרלן הוא... דטריך הייתה אז הכוכבת הגדולה, הזוהרת, הנחשקת, האישה פאם פאטאלה. בלתי מעורערת של אותה תקופה. תח, תקחו זה... את מדונה, תכפילו בערך פי 100 ותקבלו את מרלן כן, דיטריך. כן,
1: ויש פה משהו באמת, שזה ההסכמה של לשחק ה... הוא מאוד העריך את זה, וואו. בילי וולדר. בילי ש... וולדר
0: כתב בביוגרפיה שלו שהוא חושב שמרלן דיטריך הייתה האישה האולטימטיבית בתולדות האנושות, והוא אמר שהיא כל כך התאבדה על התפקיד, הוא תיאר את זה שהיא נראית כאילו כל הקריירה שלה תלויה בסרט הזה. ולמר לנטריך הייתה קריירה ענקית מלבד הסרט.
1: כן, כן, אני יודע שהיה איזה רגע ש... או הציעו לו, נדמה לי, את uh, גרטה גרבו. ואת uh, ריטה הרווארט, כן. כן. אוקיי, זה ממש הליכה לכיוונים שניים. גרטה יכול. גרבו, אני יכול להבין, הם התחרו לא פעם על תפקידים דומים, אבל הוא ממש לא רצה אותה. <coughs> מסוג השחקניות האלה אינגריד ברמן, גרטה גרבו, שחקניות כאלה שמביאות איתם את אירופה, כביכול, לתוך התפקיד. <coughs> הוא לא רצה אותם. He thought that they don't need good for this procedure.
4: You're aware, of course, that when I put you in the witness box, you will be sworn and you will testify under oath. Yes. Leonard came home at 9.26 precisely and did not go out again. The truth, the whole truth, and nothing but the truth. Is that better? Mrs. Vell, do you love your husband? Leonard thinks I do. Well, do you? Am I already under oath?
0: ואולי דני העוצמה של הסרט היא בגלל שיש כאן שילוב גאוני של במאי ענק, בילי ויילדר, יחד עם שחקנים ענקיים, צ'ארלס לוטון, העורך דין, הוא פשוט ענק, ומרלין דיטריך, פלוס התסריט, על פי ספרה של אגת אקריסטי, הסופרת הנמכרת ביותר בהיסטוריה. אז אולי המרכיבים האלה הופכים את הסרט הזה לכל כך חזק. כן, לא אל... הניתוח האקדמי הזה של לא, סרט. לא, לא, בכל... יש פה
1: משהו שיכול להכשיל כל סרט. <laughs> ברגע שזה קולל סרט בתוך זירת משפט, בכל זאת אין הרבה מה להראות. נכון, אתה צודק. קל בקלות לשעמם נכון. אנשים, לא קורה הרבה, מדברים, 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 זה מה שקורה. <laughs> נכון, הם פתחו את זה עם פלשבקים שיוצאים קצת החוצה מהדיבור, כן? אבל בסופו של דבר זה סרט של דיבורים. עכשיו בילי וילדר יודע גם לציין דיבורים, זה סרט הקלוזפים הטוב ביותר שלו ב... mm -hmm. מבחינת השימוש בקלוזפים ומידיומים הטוב בכל סרטיו. זה הרבה פחות נראה, הדברים האלה לא נורא נורא מרשימים קהל, כי כן, הם לא, אבל זה עשוי בחוכמה רבה. על בילי וילדר אמר פעם מבקר קולנוע ידיד שלי, הוא אמר, תראה בילי וילדר, כשאתה רואה סרט שלו, יש לך תחושה שהוא העמיד את המצלמה במקום היחיד שבו הייתה צריכה לעמוד המצלמה. הוא מגלה מכל mm. אין סוף מקומות, המקומות בעולם שבהם אפשר להעמיד מצלמה, שם עומדת המצלמה של גילי וילדר. אין פיספוס. זה חושים אינסטינקטיים מאוד 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 אה, בריאים והבנה של קולנוע, אז גם בסרט כל כך פשוט שבסופו של דבר זה מישהו מדבר, מישהו עונה, מישהו מקשיב, ג'ה סתם. אה, <אז> כן, מרימים את הכל, מורידים את הכל, כן, מין טריקים קטנים כאלה, אין פה איזה אה, פתאום מרדף, או נסיעה, או נופים, או משהו שיכול להרשים את הקהל, או חיתוכים אה, אה, מסעירים, או קטע מוזיקלי, הכל די... Yeah. אבל זה עשוי בדיוק רב, ומצליח לשמור אותך כל הזמן במטר, וכל הזמן מניסיון, RB... והמון הומור. נכון.
4: <אז> <אז> <סע> <laughs> <אז> 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 אבל
0: אתה אומר שנעשה באופן מדויק אתה חושב שאולי העוצמה של הסרט היא בגלל שהוא אותנטי זאת אומרת זה נראה. הוא
1: הגון כלפינו, הוא ישר, הסרט ישר, אבל אם זה אותנטי, אם זה כמו במשפט, יש פה מומחים גדולים ממני, אתה יודע, שגם <רגיל> מבינים בכל, <laughs> בכל תחום כמעט. כרגיל נכון?
0: המומחה מבין הרבה <laughs> יותר. נכון, זה... <laughs> אם יש
1: <laughs> משפט כזה, אם אפשר לעשות כאלה משחקי מראות הנה, ותכנונים ש... כאלה.
0: הנה איתנו העורך דין הפלילי, קובי אפלבאום. שלום יונתן, שלום דני. <laughs> שלום, שלום. <אח> <אח> אז תגיד לי, כך נראים דיאלוגים בין עורך דין פלילי ללקוח נאשם ברצח? חד משמעית
2: לא תשכח מכל מה שראינו בסרט, <laughs> מרחק שנות אור. זה מאכזב. <laughs> זה מאכזב, אבל זאת המציאות. המציאות okay. לא, לא בנויה עם עורכי דין בסדר גודל של צ'ארלס לוטון. המציאות לא בנויה מארכי נבלים שמביעים קרירות מתנשאת כמו מרלן דיטריך. השפה, גם השפה, הרי אנחנו משייכים את, ה, את הסרט לניואנסים של השפה האנגלית, של הקלאסיקה, של הרב תרבותיות. צר לי, אין, 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 זה לא קיים בעולם האמיתי. Mm. מה גם שאנחנו מקבלים איזושהי דינמיקה מאוד uh, מלוטשת של הדיאלוג והשאנר המשפטי, וזה לא קיים בעולמנו כיום, זה לא קיים כי אין לנו את ה... אי יכולות הללו, אין לנו את הזמן כדי להביא את זה לידי <laughs>
0: שלמות כזאת. זה מאכזב, אבל... רגע, אבל כשאתה יושב עם לקוח שנאשם באיזה משהו חמור, אין אה, מצב שאתה חוקר אותו ככה כמו צ'ארלס לוטון כדי להבין אם הוא אכן עשה את זה או לא עשה את זה, או שאין אה... מצב כזה.
2: יש, יש כזה מצב, אבל... ויש גם תרגילי חקירה, יש דברים יפים. מה? התרגיל שהוא עושה למרלן דיטריך עם נייר המכתבים הוא, הוא משהו די קלאסי, פשוט זה נראה כל כך מרשים. רק בואו נסביר. כן, שהוא מאמת את מרלן דיטריך בנוגע למכתבים כביכול, אני שוב, אני לא רוצה לעשות גם כן ספוילרים.
0: כן. אבל למשל הוא... הקטע עם המונוקול, שהוא לא, מסנוור את האנשים שהוא מדבר לא, איתם. לא, 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 זה... <laughs> זה פנטזיה. זאת פנטזיה. רק בשביל להבין איך הם מגיבים למונוקול <laughs> שלו, כדי לדעת אם הם משקרים או לא, תוך כדי שהם אומרים את המשפטים. אבל יש כן בסיס, יש גרעין של אמת
2: במה שהוא עושה, כי למשל, <coughs> כשאני למשל נמצא עם לקוח. כשאני צריך להכין הכוח, להסביר לו את המטריה של בית משפט, מי שואל מה, איך לענות כעיקרון, איך, איך להתייחס לשינויים, אז אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה את התגובות שלו, אז למשל אם אתה מסתכל על מבע העיניים שלו, אז כן, יש דברים כאלה, אבל הם לא דרמטיים, הם לא תיאטרלים כמו שבילי וילדר היה מצלם אותם, לא ממש. Well yes, I did. So you went there because you knew she'd be alone. No, I went
4: there because I thought she might be lonely. All right, lonely. You and the rich, lonely widow all alone in that lonely house with a gramophone blaring the Mikado? Perhaps you turned up a volume to drown out her cries. No, when I left her, she was alive.: But When the housekeeper came back, she was dead. Well, the house had been ransacked. It said so in the papers. It must have been a burglar. Look, I didn't do it. No matter how bad things look, I didn't do it. You must believe me, you do believe me, don't you?
1: Now, sure. תראה, זה עורך דין שיש בו אלמנטים של בלש גם באמת, כי הוא חוקר ומנסה לגלות מה האמת, ובדרך כלל עורך הדין כן נדרש לעשות את זה, אבל יש לו, הוא יודע, הוא לא בא לחקור ולגלות מה האמת. הוא רוצה להוציא אמת שהוא מקווה להוציא אותה מהעדים של הנגיד, כן. אם הוא מגן על מישהו של העדים שהתביעה הביאה. אבל... העיקרונות שעליהם מבוססת התחבולה, מבוססת האסטרטגיה של העורך הדין הזה, שמגלה את שרס לוטון, הם גם על אינטליגנציה ולהסיק מסקנות ולהוכיח דברים באופן לוגי, אבל הרבה מאוד על אינסטינקט. הוא מרגיש את הגבר הזה והוא מרגיש את האישה הזאת, מסתבר לנו שהוא מרגיש אותה מלכתחילה. הוא מרגיש, והאינסטינקטים שלו לא יכולים לטעות, <laughs> הוא, 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 הוא חייט. משפט, הוא באמת, לא סתם הוא הגיע להם מעמד הזה, יש לו אינסטינקטים מאוד בריאים, כן. כמו לפעמים לבלשים, בלשים לא תמיד, יש בלשים שיותר זה הלוגיקה, והם עושים את כל החישובים בשביל להגיע למסקנה, והם עושים את זה מה שהבטן שה, שלהם אומרת שמישהו אשם ומשלו, והם מחליטים להגן עליו או לרדוף אותו. Mm -hmm. ועניין שני זה באמת uh, התיאטרליות הזאת, אבל התיאטרליות לא נובעת רק מזה שזה ספר בריטי שהפך למחזה שהופך ל... לסרט. <מח> התיאטרליות נובעת מזה שיש תחושה שבבית המשפט הבריטי, באולד ביילי, יש כללים ויש דרך לשחק, והם מתמוגגים על האופן שבו מתנהל המשפט. ואגב, זה לא מופרך לחלוטין. לא הייתי במשפטים, ראיתי אותם רק בקולנוע, אבל אם מסתכלים למשל על דיונים בפרלמנט הבריטי. כן. לא נאמרים שם דברים פחות חריפים ופחות מבישים מדברים שנאמרים בפרלמנט הישראלי המכונה הכנסת, כן? אבל האלגנטיות והאופן והזמן שאתה נותן למישהו לתת את המכה ומכת הנגד וההתמוגגות מהמסגרת, יש איזה כבוד <אח> למסגרת, לכללים של המשחק, <אח> אותם לא שוברים. יכול להיות חריפים מאוד, אבל זה מה שישנו פה, יש פה התנגגגות, והשופט שנהנה מנפילתו של האחד, ונפילתו של השני, ופעם הוא בצד הזה, ופעם הוא בצד השני, יש פה את המשחק הזה שמשחקים בבית משפט, שאני מניח שגם באנגליה
2: הוא נשחק עם השנים, אבל פעם הוא היה כזה כנראה. זה נכון מה שדני אומר לגבי כללי הטקס, כי זה הכל בסופו של יום שאלה של סגנון, ובסרט אנחנו רואים את הסגנון בצורה הנקייה ביותר. אגב, שיטת המשפט שאנחנו רואים בה בסרט היא נקראת שיטת המשפט האדברסרית, מהמילה אדברסרי, יריב. יש פה יריבות, יש פה מעין דו-קרב. ומכאן מגיע הנוהג, אגב, לדברי היסטוריונים ומשפטים. השיטה הזאת התפתחה מהצורך בימי הביניים ליישב סכסוכים על ידי דו-קרב. והשופט למעשה, שוב, בניגוד לשיטה האנקוויזטורית, הוא צופה בין שני הצדדים, ובסופו של דבר מכריע. במקרה הזה של הסרט יש לנו מושבעים, במקרה של שיטות משפט אחרות יש שופט שהוא גורם מקצועי יותר שמקשיב לאלף, מקשיב לבית ומכריע. Mm -hmm. כיום, אבל שוב, כמו שדני ציין, חבל לומר, לא נשאר הרבה מהפרוטוקול של הטקס הזה, של הסגנון של אם לצורך הדימוי צ'רלס לוטון מתנהל באולם המשפט. עם סייף או דקר כסוף במורת, ואם תלך <laughs> היום לכל אולם בית משפט זה יותר נבוטי מאבן לא מסוטטת. <laughs> אבל כן, ככה זה כיום.
4: ובשביל גבוהה לגבי המשפטי של החוק של החוק של החוק של החוק של החוק של החוק. ותתן לך את ההתנדות. השבוע הבאים.
1: כן, נשאר הדבר הזה, נגיד ש... תחשוב, שקמים כשנכנס... זה נשאר גם בארץ, נכון? כשנכנס השופט צריך לקום. אנחנו, <אח>
2: אנחנו עורכי הדין קמים, אבל הנה סתם דוגמה נורא קלאסית. הנושא של בייליף, של פקיד בית המשפט, שמאוד קיים, אתה רואה את זה המון בסרטים. תלך היום, שום דבר ושום בטיח. בדרך כלל אנחנו היינו עורכי הדין, איך שהשופט או הקלדנית נכנסת. בית המשפט, וכולם בחצי כוח ככה, ספק מרימים את העכוס, ספק נותנים איזשהו כבוד, או... ובדרך כלל גם הקלדנית היא זאת שצועקת, כי אין אה, כמעט פקידי עזר פה. זה פשוט לא קיים. זה לא נעים לומר את זה, אבל אין את התואר ואת ההדר הזה. ובאמת, אה, אה, כשנכנסים
1: לבית המשפט, אני פשוט זוכר... אה... מתייחסים אנשים שלא מוכנים לקבל את כל השיטה. Mm -hmm. אז הם יכולים לערער על כל הרעיון הזה, והוא פתאום, כולו מתפרק, כי תחשוב, בבית משפט, שמקבלים את הכללים, אז יש רגע שבו כשהשופט נכנס... אז הנאשם שנאשם ברצח סדרתי ב-23 גוויות מאחוריו, והעורך הדין שלו, <laughs> והקורבנות שלו, ועורך הדין של... הקטגור, כולם נעמדים לרגע, כולם יחד פתאום המשחק מתחיל, <laughs> לא מתחילים שנייה קודם. אבל כשנגיד נכנסים לבית משפט אנרכיסטים שלא מוכנים לקבל, אז כל הדבר הזה מתפרק, ראינו את זה בסרט שעקב אחרי המשפט של באדר מיינוף. נקרא שטיימהיים, שזה המקום שבו התרחש המשפט, ושם זה היה משעשע מאוד. כולם קמים, הם לא קמים. כן. אז הוא... כן, ו... ואומרים לו, עכשיו תוכל לדבר, הוא אומר, עכשיו לא בא לי לדבר. אז הוא אומר לו, אני אוציא אותך מהמשפט. הוא אומר, תוציא אותי. ואז, כאילו, הוא לא מוכן לשחק את הכללים בכלל, כן, וזה כן. מפרק את כל הדבר הזה, צריך איזושהי הסכמה. המשפט זה דרמה. מאורגנת בהסכמה כללית חברתית, חייבת להיות הסכמה, ובאנגליה כאן, בטח בסרט הזה, זה, זה מפואר, באמת זה מפואר, והטקסיות, וה... ואז ברגע שיש טקסיות כל כך קשוחה, גם כל מידה הכי קטנה, כן, מיד הופכת לפאנץ', והקהל שותף גדול, שומעים את האוו, <laughs> את התגובות <laughs> ואת הצחוק, זה ממש <laughs> כמו בתיאטרון, הם משחקים קצת בשביל הקהל. בשביל חבר המושבעים, אבל גם בשביל הקהל הרחב שיושב באולם, ואז זה יכול להיות תמיד מיד הסצנה, שקט בבית המשפט וכולי וכולי. קובי, תגיד, עורכי
0: דין באמת עושים גם טריקים כאלה בבתי משפט? כמו
1: <קוד> למשל, הוא רוצה לחשוף שמישהי לא שומעת טוב, אז הוא מחליש פתאום, אומר, גברת, את באמת שמעת את כל ה...
2: ופתאום לוחש כזה, ואז היא אומרת, מה? <laughs> וככה הוא חושף את זה ש... <נכן> יש, יש, יש תרגילים מסוימים, הרי בסך הכל יש לזכור שבשיטת המשפט... ההליך החקירתי כבר הגיע לסיומו מזמן. תרגילי החקירה, המדובבים, ההחלטות, במשטרה. ההקלטות, במשטרה. Okay. למעשה, מה שהעורך דין מאמת את הנאשם במשפט, זה עם חומר ראיות, זה מה שמונח בפניו. עם זה הוא מאמת אותו, כששוב, יש לזכור שהשופט שיושב, השאלה שעליה אנחנו מתנהלים רוב הזמן, בעיקר מהמשפטים הקטנים והגדולים, זה לעניין של מהימנות בסופו של דבר. Mm -hmm. זאת הרי מלחמת גרסאות. אני מנסה להראות לשופט שהגרסה שלי הגיונית. קוהרנטית, עובדתית, יותר נכונה, והצד השני בעצם מסבן אותנו. אז יש כל מיני שטיקים. אתה למעשה, התרגילים הבסיסיים ביותר הם לשאול את הנאשם שאלה X, שאתה כבר יודע שהתשובה היא Y, וזאת על מנת להפיל אותו בלשונו. אז זה לא שאני רוצה להראות שהוא שקרן, כי אנחנו לא משתמשים בביטוי הזה, אבל אני רוצה לשאול אותו, נכון שבמשטרה אמרת שהפושע היה גבוה עם קפוצ'ון בעל גוון אור כהה? נכון שאמרת את זה? נכון? לא, מה פתאום? אמרתי שהוא לבן וקטן וגמד ונמוך, ואז כן, מעניין, והנה תראה מה כתבת פה במשטרה, או מה אמרת בעדות. Mm -hmm. הרעיון הוא להתל ולערער את האמינות של העדים, במקרה הזה גם של הנאשם וגם של יתר העדים שכל צד מביא, ואנחנו מזימים את הגרסאות וזה, שלהם. וזה נכון שכדאי להיות נאסטי לצד שכנגד, שאותו אתה חוקר וטור... לא בהכרח, לא בהכרח, כי שוב... האומנות של החקירה הנגדית שהיא לב-ליבו של המשפט, גם באזרחי ועוד יותר מזה בפלילי, היא לדעת מתי להיות רך ומתי להיות נוקשה. כי לצורך העניין, בוא ניתן את זה כדוגמה מאוד פשוטה, אם אני לוקח כדור טניס וזורק אותו על קיר חזק מדי, אני עוד יכול למצוא את עצמי חוטף אותו בעין בנפגע. ולפעמים... מעדיף לתת מכה קטנה יותר לכדור כדי להביא אותו אל היד. Mm -hmm. זה יש המון משחק של שחמט כשזה מגיע לדיאלוג של בין העורך דין לבין הנחקר שלו על דוכן העדים.
4: Like
0: ואיתנו נמצא מבקר הקולנוע וחוקר הקולנוע נחמן ינגבר. אהלן. אהלן. אתה תסכים איתי שמדובר באחד מסרטי המשפט הגדולים בכל הזמנים? תראה, הייתי אומר שזה
3: חרג מעבר לגבולות דרמה של בית משפט. כן. המחזה המקורי, מחזה, סיפור, אבל מחזה מקורי שעליו מבוסס הספ... הסרט.
0: של אגת אקריסטי. המחזה
3: של אגת אקריסטי הוא בהחלט דרמה של בית משפט. אבל אצל בילי ויילדר הוא כבר הבין שהשאנר הזה שחוק אז. למרות ההצלחה הקופתית של המחזה, <אז> כבר אז הוא היה שחוק, היום הוא שחוק ברמות בלתי אפשריות. כן. כל כך הרבה דרמות טלוויזיה, כל כך הרבה סרטים. ולכן הוא הפך את זה לפרט על דמויות, דמויות ייחודיות, דמויות יוצאות דופן, דמויות גדולות מהחיים, דמויות מדהימות, דמויות שקל מאוד להיזהות איתן. ולכן הרעיון שזה לא בדיוק דרמה של בית משפט, אתה יודע שהוא הרי הוסיף למחזה של הגת הקריפטי את הדמות של המטפלת של עורך הדין. <ספטין> כן, שהיא הייתה אישתו במציאות,
0: זהו, אוקיי. כן. תלזה
3: לנקסטר. הוא הוסיף את הדמות הזאת רק כדי שזה לא יהיה דרמה של בית משפט.
0: וגם כל מיני בדיחות כאלה ביניהם וכמובן, הוא הוסיף.
3: כמובן, ותראה, ההישג הגדול ביותר הוא העבודה שהוא עשה על התפאורה. Mm -hmm. שהוא שחזר את בית המשפט המפורסם הזה בלונדון שנקרא אולד ביילי. Mm -hmm. היה לו את התפאורן הגדול ביותר בעולם, יהודי רוזפיל בשם אלכסנדר טראונר, שעשה את הסרטים הכי טובים שנעשו בצרפת בשנות השלושים 30 mm -hmm. וככה הוא הגיע אחרי הנאצים, הוא הגיע להוליווד, והוא עשה לבילי וילדר את הסרט, בעיניי, התפאורה הכי יפה. שאי פעם ראיתי בהוליווד, זה עיר מלדוס, אם אתה זוכר, בטח. את השחזור של השוק הפיתומאי בפריז, אז גם כן. פה הוא עושה עבודה מדהימה, וגם זה מוריד קצת, אתה יודע, מהתחושה הכבדה של ברמה של בית משפט. והבעיה עם הסרט הזה היא רק אחת, הוא כל כך מלא תהפוכות. וכל כך מלא טריקים עלילתיים, mm -hmm. שאתה לא יכול לדבר על העלילה, כי הכל, הכל, ספוילר, הכל ספוילר.
0: בדיוק, אני הזהרתי את דני בתחילת התוכנית שלא כן, יקלקל כן, כמו שהוא... כן.
1: כן, זה באמת... זה, זה לא בדיוק... אני הקניתי יותר מסכות. נכון, וש... אבל כל
3: פעם שמסכה יורדת, זה מפתיע ברמות. כן.
1: או שמי שעטה את המסכה עליו בעצם ידע שאתה תחשוב שכשתסיר yeah. אתה תהיה בטוח שהגעת לאיזשהו מקום, אבל בעצם תכנ... yeah. תכננו אותך yeah. להגיע לשם.
3: נכון. Yeah. אז yeah. איך, yeah. איך yeah.
1: משווקים סרט שאי אפשר לספר עליו כלום? Yeah. איך, <laughs> איך <laughs> עשו <laughs> את זה? משווקים
3: <laughs> אותו על ידי כך שמדברים על הפרטים שלא קשורים בעלילה. Uh, כלומר, קל לי מאוד לדבר על הדמויות, קל לי לדבר על ה... אהבות והשנאות של בילי וילדר כן. על איך הוא מכניס את הסיפור האישי שלו גם בסרט שאין לו שום קשר עם הסיפור האישי שלו. תראה, יונת שאל אותי בהתחלה אם אני מסכים עם הקביעה שזה אחד הסרטים הגדולים, גם בז'אנר וגם של בילי וילדר. כן. בילי וילדר לטעמי מגיע לשיאו בשנות החמישים. הקולנוע שלו בשנות החמישים מתחיל עם שטרות סאנסט mm -hmm. ונגמר עם חמים ותאים. אני לא מכיר סרטים יותר גדולים מאשר הסרטים שהוא עשה בין שטרות סאנסט ובין חמים ותאים בעיניי ובטח מהשניים הכי גדולים שלו. העניין, שלו,
1: העניין שלו באירופה. נכון. בילי וולדר פה.
3: נכון, נכון, אני מוצא... יש אני פה מוצא גם, גם...
1: אנגליה וגם...
3: כן, אה... אני מוצא קשר אה, לשימוש במרלן דיטריך, הוא הרי... ל... הוא קודם כל נתן לה את התפקידים הכי גדולים בקריירה שלה. כן. גם בסרט הזה וגם בסרט ההרבה הרבה יותר ישן משנות ה-40, נדמה לי 48, אה, סרט שנקרא... פוריין אה, יחסי חוץ. נכון. פוריין אפרס. פוריין אפרס. כן. שם הוא נותן לה תפקיד. תראה, לבילי וילדר יש פצע עמוק מאוד בלב. הוא לא רק עזב את גרמניה בעקבות עליית הנאצים לשלטון, חלק עצום ממשפחתו נספה במחנות המוות של הנאצים. כן. והוא לא סלח לגרמניה. כל חייו הוא לא סלח לגרמניה. ולכן, תראה מה הוא עושה ממר לנה דיטריך, שמייצגת במידה רבה מאוד לא רק את גרמניה, אלא גם את התרבות הגרמנית, בעיקר את המסורת של זמרת קברטים. הוא <אח> משתמש בזה גם ביחסי חוץ, וגם כאן, בפלשבק שבו רואים אותה, שרה את שיר הקברט הגרמני. והרעיון שדרך מר לנד דיטריך הוא עושה חשבון עם השורשים האירופיים שלו, עם ה... הגירוש הנורא הזה מגרמניה עם העובדה שמשפחתו, שחלק הוא כל כך גדול ממשפחתו, נספה בשואה. ולכן המחזה נוגע בשורשים של בילי ויילדר, הוא לא, אתה יודע, עיבוד כזה אובייקטיבי של איזה טקסט שמצא חן נכון. הוא גם משנה את הטקסט הזה, הוא הופך אותו לטקסט שלו. Uh, כמו שאמרתי לך, בעיניי זה לא דרמה של בית משפט, אלא זה בעיקר עיסוק בדמויות שאחת יותר משגעת מהשנייה, וזה לא רק צ'ארלס לוטון, לא זה בעיניי שלוש דמויות ענקיות שיש בסרט הזה, והדמות של העורך דין, הדמות של המטפלת שלו, כן. שהיא המצאה של מיכל גויינדר, כמו שאמרתי, ומרלנטי.
0: על טיירון תי... <אח> תי... <אל> פאוור <אח> אתה... אתה פחות מ... מי...
3: אני פחות אומרים שזה התפקיד הכי טוב שלו, אומרים. והאחרון שלו. אני לא מצאתי שהוא עלה על איזשהו שיא שלא אני גם
0: מסכים,
3: אני מסכים, אתה יודע. הוא בסדר, אני בטוח שהבחירה בטיירון פאוור היא מובנת, הוא שחקן קופתי, הוא מושך קהל. ואין כן. לי
0: שום בעיה עם זה. יש פה משהו קצת אירוני, כי העורך דין בסרט הוא אה... יש לו בעיות לב. מה שקרה זה שטיירון פאוור מת מהתקף לב נכון, אחרי הסרט. נכון, נכון. אתה יודע נכון. ש... שאלפריד היצ'קוק אמר שאנשים רבים באו אליו והחמיאו לו על הסרט הזה, אמרו לו וואו, סרט <laughs> נורא טוב, אין <laughs> לטביעה. <ודתביע."> כן, <laughs> אין לי ספק, אין לי ספק. <laughs> אתה יודע, משתחק בסרט הזה
3: גם שחקן שהוא מין קמע של היצ'קוק, ג'ון וויליאמס. כן. שמופיע בהרבה סרטים של, של, של היצ'קוק בשנות ה-50 כחוקר משטרה. כן. אז ההימצאות שלו בסרט הזה מקשרת את זה עם היצ'קוק אם אתה רוצה. והיצ'קוק בשנות ה-50 עשה כמה דרמות של בית משפט, וגם כן. איכשהו מתקשר. נכון. וגם
1: אנגליה, העובדה גם ש... גם
3: אנגליה, בדיוק. יש פה אנגליה לתת...
1: אבל מצוינת, נכון. איכשהו... <laughs> נכון שהיום כשאנחנו רואים דברים אמריקאים שבאנגליה אנחנו מרגישים את הרגל הגסה, את היד הגסה, נכון, נכון. אולי אז המרחק היה קצת יותר קטן, אבל בכל זאת נכון. זה, זה לא נראה כמו סרט אמריקאי. נכון. יש משהו מאוד מאוד אירופאי ואנגלי, נכון. גם בשחזור נכון. המדויק הזה של האולד ביילי, כן. וגם אני, הנוכחות של שחקן מזכיר כמו... לך, אני
3: מזכיר לך דני שבילי וילדר התחיל כתפריטאי בהוליווד. והוא כתב דרמות שכולן אירופיות, אשתו השמינית של כחול הזקן ובעיקר נינוצ'קה וכל <אח> מה שקשור, אם אתה יודע, עם העולם האירופי שממנו הוא בא. ואין לי צל של ספק שהתיאוש שעולה ממנו, הרשעות שעולה ממנו כלפי אמריקה, הסרט הזה הוא לכאורה הסרט שמתרחש בבריטניה, היא פונקציה שהוא שמר על שורשיו האירופיים והוא מאוד מאוד היה מין, 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 מין אי כזה. של תרבות אירופית
0: בתוך הוליווד. אתה יודע, מרלן דיטריך כל כך הייתה בטוחה שהיא הולכת לקבל מועמדות לפרס האוסקר על הסרט הזה, שאפילו הקליטה את הפתיח למופע שלה בלאס וגאס עם ההקדמה על זה שמועמדת האוסקר מרלן דיטריך. כן, וליבה נשבר שהיא לא קיבלה. למה היא האמת היא שלא רק ליבה, גם
3: ליבי נשבר. האמת היא שהאוסקר עושה כל כך הרבה טעויות. אז גם זו אחת הטעויות שלנו.
0: נכון, אני מסכים. נחמן, למה אנחנו לא רואים כל כך דרמות משפטיות בכל דרמות השנים
3: האחרונות? פשוט מהסיבה שזה נשחק, נשחק עד עפר. תראה, הסרטים האחרונים היו איפשהו בשנות ה-70, ואז זה עובר לטלוויזיה, הטלוויזיה עובדת בסדרות. אתה מקבל פרק כל שבוע שהיא דרמה משפטית. די, די.
1: כן, נכון. בוודאי גם בקולנוע הישראלי, שבכלל
3: ודאי, כמעט,
1: ודאי. כמעט, ממש אפילו מעט סצנות מתרחשות לבית כן. משפט, ואם יש, הם בקומדיה.
3: כן, אבל תחשוב על סרטים של הררי וסרט של מאריק רוזנבאום, היו סרטים בשולי הקולנוע הישראלי, שהיו דרמות בבית משפט. גט. ג'אט הוא כמובן דרמה נפלאה של בית משפט, אבל היא לא בשטנק של דרמה של
0: בית משפט. והיא גם לא כל כך עוסקת בבית המשפט, נכון, נכון, ב... נכון, כן.
3: נכון, ולכן בימיי זה לא חלק
0: מהשחיקה של הז'אנו. כן. נחמן, אה, היית עד מצוין בתוכנית שלנו. אנחנו מודים לך. אני
3: מקווה שהייתי עד, עד הגנה, <laughs> כן.
0: עד <הקפייה. laughs> בהחלט. תודה רבה. להתראות. תודה לך. ביי.
4: ביי ביי. go home anymore, dim the lights and start locking the door. Give your arms to me, give your charms to me, after all that's what sailors are for. I've got kisses and kisses galore that have never been tasted before. If you treat me right, this could be the night of I may never go home. I may never go home. I may never go home. I may
2: never יונתן, אני לא מומחה כמוכם לקולנוע, אבל יכול להיות שהסיבה שמלן דיטריך לא קיבלה את האוסקר, כי בסופו של יום, כמו שדני אמר... היא מגלמת באמריקה של שנות החמישים אישה נואפת, בוגדנית, קרת לב. כן, כן, קצת זה... קשה לחשוב על הגווארדיה השמרנית שמה שתעניק לגרמניה כזאת. זה euh... בדיוק
0: מה שנאמר עלה, 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 על הסיבה שבגללה היא לא קיבלה מועמדות לאוסקר. היא לא הייתה אישה תומכת, היא לא הייתה האישה המקסימה, היפה, הנעימה. היא לא הייתה הסטריאוטייפ, והוליווד הענישה אותה על זה, למרות שהיא נותנת שם תצוגת משחק מדהימה. מה עדיף, לא להיות מועמד לאוסקר,
1: או להיות מועמד ולא לזכות? אולי עדיף כבר לא להיות מועמד.
2: דרך אגב, יש קטע מעניין בסרט שעורכי דין כנראה ישימו לב אליו, אבל הציבור הרגיל לא, שבאחד משלבי החקירה יש שלושה עדים מרכזיים, חוקר המשטרה, עוזרת הבית ה-so called חירשת, וכמובן מרלן דיטריך בסוף. בשיטה האדברסרית, לא, לא כולם שמים לב, הוא שואל אותו לגבי אדם שאיתו אה, טיירון פאוור חוזר, וכביכול הוא נחתך, אני לא רוצה להרחיב על הדיבור, אבל העורך דין לוטון שואל אותו מה סוג אדם, והוא אומר לו סוג דם כזה. עורכי דין יודעים שעל פי השיטה האדברסלית בעיקרון העורך דין לא מנהל כזה דיון mm. ובטח לא שואל שאלות מהסוג הזה. נתונים פורנזיים מהסוג הזה צריך להביא מישהו מטעם ההגנה שהוא מומחה, חוקר דם, איש מז"פ. אז שוב, איזשהו קוריוז קטן שלמרות שהטקס שבילי וילדר עורך הוא מסוגנן לעילא ולעילה, ברמה המשפטית יש פה כזה איזה פלופ שאני כעורך דין כאילו אה אה, זה לא צריך להיות. זה איזה, <laughs> פלטה קטנה, אבל שוב, רק עורכי דין מהז'אנר הפלילי יבחינו בזה.
0: ובתור עורך דין פלילי אתה, היו לך הרבה לקוחות שסידרו אותך? אה... אנחנו, שוב, אנחנו לא עושים ספוילרים, אבל, אבל, אבל אה... היו לך מקרים שקרימינל כזה או אחר הוליך אותך שולל, וזה זה... תרם לתיק? Uh, בוא נגיד ככה, אתה יודע, אני... תמיד אומרים שעורכי דין לא רוצים לדעת את כל האמת על ה... לקוחות שלהם, הפליליים, במיוחד הפרקליטי הגנה. זה
2: נכון, אנחנו לא, אנחנו אמורים לדעת הכל, אנחנו מחויבים לגלות את הכל. העורך דין לא הסתכן היום, בטח כשהכול גלוי בעידן שלנו היום, של מדיות חברתיות, אתה לא תסכן את השם שלך, בטח לא את הרישיון על להתעסק בדברים מהסוג הזה. אבל השאלה ששאלת, היו לי לקוחות שהוליכו אותי שולל, או לפחות הפתיעו אותי. אני מודה שעם הזמן, בסופו של דבר בעולם הפלילי בסך הכל, יש מספר די מצומצם של ארכיטייפים, הם אולי באים בגוונים או בצורות שונות, אבל מספר מאוד מצומצם של, של נאשמים, חכמים יותר, ערמומיים יותר, קרימינליים יותר באורח החשיבה, אבל באמת אחרי מספר תיקים כזה או אחר, אתה לומד ואתה רואה, mm -hmm. אבל קורה שלפעמים אתה חושב משהו איקס על הלקוח שלך והוא מפתיע אותך. זה קורה, זה קורה כי גם לשופטים ועורכי הדין אנחנו משתדלים להיות מקצועיים. We are having bad days, יש ימים שאנחנו תופסים אותנו off guard, כן, זה קורה, אבל לא, לא, לא הרבה. Mm. ושוב, יש שם גם אנשים, איך אני אומר, יש קרימינלים מתוחכמים עד מאוד. ואיך אומרים, הסטטיסטיקה בארץ... מאשרת... כן, גם בארץ, אבל זה די נדיר, זה די נדיר. אין מה לעשות, אנחנו לא בסרט של היצ'קוק עדיין.
0: לא בסרט של בילי וילדר במקרה. וגם
2: לא בילי וילדר <laughs> וגם לא היצ'קוק וממש לא, זה סרט אחר לגמרי.
0: טוב, אנחנו מגיעים לסיום וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו השאנה או מאותו היוצר ואני אמליץ לכם על עוד סרט אחד של בילי וילדר שנקרא The Fortune Cookie. לא כל כך מפורסם כי... כולם מדברים על חמים ותאים, ואירמלדוס וכו', אבל עוגיית אה, המזל זה סרט נהדר יחד עם ג'ק למון ווולטר מטאו. ג'ק למון הוא אה, עיתונאי שנפגע באירוע פוטבול, והוא מנסה לרמות את הביטוח, כן? <laughs> שקרה לו נזק בלתי הפיך והוא הפך להיות נכה כדי לקבל הרבה מאוד כסף, וזה בעידודו של עורך הדין גיסו, כן? אגב, בעברית קראו לזה הפרקליט, הגיס והכיס, נכון. כן? נכון. אז שם רע, כן. כל כך לא מצטלצל שם... נכון. אבל כמובן, השילוב בין ג'ק למון, וולטר מטאו, שזה זוג מהחלומות של הקומדיה, פלוס הבימאי בילי ווילדר, הופך את זה לתענוג של קומדיה מצוינת. The fortune cookie, אל תחמיצו. קובי אפלבאום, תמליץ לנו. אני אתייחס לסרט קצת יותר
2: מודרני, קצת יותר מהשנים האחרונות, הסרט נקרא השופט. רוברט דובל ורוברט דאוני ג'וניור, לשם שינוי לא בחליפתו של איירון מן. רוברט דובל הוא שופט בכיר מזדקן שעומד לצאת לפנסיה. בנו, שהוא עורך דין מאוד מוצלח מהעיר הגדולה, רוברט דאוני ג'וניור, מגיע לבקר את אביו כתוצאה מכך שאביו היה מעורב בתאונה, ובסופו של דבר, מעבר לסיפור המסגרת שעוסק בדרמת בית משפט, האם האב השופט היה מעורב או לא מעורב בהריגה, יש דרמה מאוד מעניינת על יחסי השופט והבן העורך דין המוצלח. גם דרמת בית משפט, גם דרמה אנושית. סרט של שני שחקנים טובים, ורואים את יכולות המשחק של רוברט דאוני ג'וניור, ששוב, אני לא אשווה אותו לגדול השחקנים, אבל רואים איזה קור טוב של
0: לא, משהו. לא, שחקן מצוין.
2: אז זהו, כי רובנו מכירים אותו יותר מהאבנג'רס ומאיירון מן, אבל הדינמיקה של שניהם על המסך היא מרהיבה, וצילום של בית המשפט בדרום של ארה״ב, וירג'יניה שם, ואני מאוד אהבתי, וסרט סוחף בעיניי. דני?
1: אני אשאר בז'אנר גם. לא כי אין לי עוד סרטים שבילי וולדר להמליץ עליהם, אבל אני מניח שאם התוכנית הזאת תשרוד מספיק שנים, אז אנחנו נגיע לכולם, כי אחרי זה. 12 המושבעים של סיני לומד, דרמת בית משפט? אנחנו אומרים לא, דרמה של רק 12 המושבעים, אחרי שכבר היה המשפט, הם צריכים לשבת ולדאות, זה גם מחזה בעצם, שיושבים 12 אנשים, ואתה יודע, הכלל עם מושבעים, בארצות הברית לפחות, זה שההחלטה שלהם צריכה להיות פה אחד. אם 11 יהיו בעד ואחד יהיה נגד, אז לא, אין החלטה. והם צריכים להגיע להחלטה בפה אחד, ונדמה לי שאחרי כמה זמן אם הם לא מצליחים להגיע להחלטה, אז מחליפים אותם. כן. צריך לעשות מחדש את כל הדיון בפניהם. ולא
0: לגלה את הסוף, דני. יש פה דרמה
1: נפלאה עם שחקנים. צריך להחזיק אותו בשרשיות פה. בראשם עומד הנרי פונדה. איזה שחקן ענק. צריך לעמוד מול ה... מול 11 איש, הוא להטוט אותם, זאת המשימה שלו, הוא בדעת מיעוט, הוא לאט לאט צריך להעביר אותם לדעתו. כן. וזה באמת פרק אחרי פרק אחרי פרק, <אז> גם זה סרט שרובו מתרחש בשיחות, בדיבור. <אז> כמו שאמר נחמן על אה... על אה... Uh, uh, הסרט של בילי וולדר, גם פה, בסוף אתה זוכר פחות את המהלכים הדרמטיים. אתה זוכר יותר את האנשים שהשתתפו שם, את הימני ואת השמאלני ואת ה, הליברל ואת החכם אה, ואת הטיפש ואת האיש העשיר ואת הפשוט, בדיוק, כן. כל אוסף האנשים המצוין הזה שיש להם סיבות שהם מעבר להיגיון ויכולת השיפוט שלהם, כל אחד בסופו של דבר עובד גם דרך הגנים. זה 12 המושבעים, זאת ההמלצה שלי.
0: סיימנו, תודה רבה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, למפיק אייל שינדלר שהביא לשידור. ואם אתם רוצים לשמוע עוד מהתוכניות שלנו, אתם יכולים להיכנס לעמוד הפודקאסט של פסטיבל כאן, באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע אותנו. חופרים על שלל סרטים נוספים. תודה רבה לעורך דין הפלילי קובי אפלבאום. תודה רבה, יונתן ש... גת. שניפגש רק בתוכניות האלה. <laughs> אני הייתי יונתן גת, ותודה רבה לך, דני מוג'ה. תודה רבה לך, יונתן גת. ורק רציתי להודיע לך שמצאתי אותך אשם, ולכן אני גוזר עליך שבוע שלם של צפייה בלופ בסרטי סטיבן סיגל. ואם תצליח uh, לשרוד, uh, אז אתה תוזמן uh, לחזור אלינו בשבוע הבא.
2: דני, אתה צריך ייצוג משפטי? אני פה בדיוק לידך. <laughs> <laughs> אם זה
1: מה שהציעו לי, שבוע של צפייה בסרטים, זה <laughs> נשמע כמו העונש uh,
0: של עזריה. <laughs> <laughs> הנה, הכנסנו, שרבבנו ככה <laughs> הקט, אקטואריה <laughs> <laughs> <על> לתוך התוכנית. <laughs> תודה רבה לכם, נתראה בשבוע הבא בתוכנית הבאה. ביי ביי. להתראות.
3: The management
4: of this dinner suggests that for the greater entertainment of your friends who have not yet seen the picture you will not devouch to anyone the secret of the ending of witness for the prosecution you